0: History, der Geschichte Podcast von Profil. Guten Tag. Ich bin Christa Zöchling, Redakteurin des Profil und begrüße die Profil Podcast Hörerinnen und Hörer zu unserem heutigen Podcast mit einem sehr bekannten, doch in den vergangenen Jahren sehr selten in der Öffentlichkeit aufgetretenen Gast und zwar den Herrn Ariel Musikant. Drei Perioden hindurch waren Sie Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde in Österreich, der gewählte Präsident, heute sind Sie Ehrenpräsident und ich glaube, das stimmt noch, hoffe ich zumindest, Vizepräsident des Europäischen, Jüdischen und des Weltkongresses. Ja. Danke. Herr Musikant, ich bin sehr froh, dass Sie heute, dass wir heute über auf eine, auf eine ganz spezielle Art über den Krieg in der Ukraine und die Lage der Juden und Jüdinnen dort sprechen, nämlich aus einem sehr äh, persönlichen äh, Leben oder aus ihrer Familienbiografie heraus. Sie waren der erste IKG-Präsident, der nach dem Holocaust geboren wurde, und sie wurden damals in den 90er Jahren vor allem von Freiheitlichen, also ganz, ganz speziell vom Herrn Jörg Haider, vielfach angefeindet als nicht echter Österreicher und also zum Teil mit unsäglichen antisemitischen Klischees. Und als ich sie vor ein paar Tagen angerufen habe und mit ihnen über die Situation der Juden und die Hilfeleistungen, die die IKG macht, äh, sprechen wollte – da habe ich erfahren, dass ihre Vorfahren aus der Ukraine stammen, sofern es die Ukraine damals schon gegeben hat. Ähm, also ich nehme jetzt mal an, dass ihre Familiengeschichte eine sehr typische Geschichte einer jüdischen Familie im osteuropäischen Raum ist. Und ich würde Sie einfach bitten, uns davon zu erzählen, wo hat diese Geschichte und durch, mit wem hat sie angefangen, was wissen Sie überhaupt? Von ihren Vorfahren. Also
1: zunächst einmal guten Abend. Und äh, ich habe also eigentlich sehr wenig äh, recherchiert äh, in, in all den Jahren und erst vor wenigen Jahren begonnen, ein bisschen nachzuschauen, woher ich überhaupt komme. Äh, grundsätzlich hat man immer gesagt, entweder aus Österreich-Ungarn oder aus, aus dem angrenzenden äh, russischen Zarenreich. Äh, allerdings klar war das nie und es ist auch heute nicht ganz sicher, woher mein Vaters Familie kam. Meine Recherchen haben bis jetzt ergeben ein kleiner Ort namens Berechnitzer. Allerdings gibt es neun verschiedene Berechnitzers und welcher es genau ist, weiß ich nicht. Was ich, heißt Berechnitzer? Ein kleiner, heißt kleines Dorf ah. oder ein kleiner Ort oder so etwas Ähnliches. Wissen Sie, ich, ich lebe jetzt seit über 66 Jahren in Österreich und die österreichische Geschichte, Literatur, Kultur, die deutsche Sprache, das ist da, wo ich heute zu Hause bin und wo ich also der Meinung bin, die Diskussion, woher irgendwelche Großeltern oder Urgroßeltern in diesem Fall gekommen sind, ist glaube ich wirklich bedeutungslos, außer dass es eine geschichtliche Relevanz hat. Aber äh, die Familie war immer wieder auf der Flucht. Ich habe immer gesagt, ich bin ein Flüchtlingskind. Also Einmal war es die Flucht vor den äh, Pogromen äh, da, da, da in, in Russland oder da in, in Polen oder wo immer das war. Einmal war Sie, es
0: waren das die Pogromen 1905? Nein, das nicht. war früher. Das war das früher. War früher.
1: Also mhm. Das muss irgendwann im 19. Jahrhundert gewesen sein. Mhm. Meine Familie, also die Familie meines Vaters und seine Geschwister kamen Anfang des 20. Jahrhunderts auf die Welt und das war dann schon Kishinev und da mhm. waren sie schon geflohen aus aus dieser Gegend eben vor den Pogromen im damaligen, was immer das war. Und dann kam die Nazizeit und wieder die nächste Flucht und die ging also in Etappen bis an die westchinesische Grenze, bis nach Andijan. Meistens zu Fuß oder in offenen Viehwaggons oder in, in, in äh, immer wieder auch zur Zwangsarbeit und, und, und äh, zur Armee rekrutiert und ähnliches.
0: Waren das Ihre Großeltern? Das von war, denen Sie das jetzt waren, sprechen? Nein, das
1: waren schon äh, mein Vater und seine Geschwister und mein Großvater. Und mhm. äh, als mein Großvater in die Hände der Nazis äh, gefallen ist, äh, in, irgendwo im Donaudelta, da hat er sich dann eben auch umgebracht. Also. Genau, das weiß man nicht, aber ein Onkel ist jedenfalls in der Roten Armee gefallen und die restlichen Geschwister sind halt geflohen und waren eben bis an, diese, bis an diesen Ort an die Andijan. Und dann ging die Flucht retour von den Kommunisten, mhm. zunächst bis nach Tschernowitz und dann, als die Kommunisten dort alles übernommen haben, nach Bukarest. Und als dort wieder die Kommunisten die Macht übernommen haben, 1949 nach Israel.
0: In Israel sind Sie dann Ich geboren bin in Israel geworden. geboren
1: und dann kam der Krieg 1956 und das hat wieder zu Komplikationen bei meinem Vater geführt, der seinen Beruf nicht ausüben konnte, weil damals Gesetze erlassen wurden, die bestimmte Berufspartner praktisch nicht zuließen. Mein Vater Wo? war im Transportgeschäft Wo in, Israel. War das? in Israel. In Israel. Aufgrund der Devisenknappheit konnte man damals eben diesen Beruf nicht ausüben und mein Vater ist dann, äh, hat dann schweren Herzens Israel wieder verlassen und war eigentlich unterwegs und ist dann irgendwie wieder in Wien hängen geblieben, weil er Wien von seiner Arbeit von vor dem Krieg. Er war bei der äh, tschechischen Donaudampfschifffahrtsgesellschaft als Buchhalter tätig und später als äh, äh, Unternehmer hat er so Schiffe von Wien nach Galatz und zurück äh, gechartert und äh, hat verschiedene Waren hin und her transportiert und kannte daher Wien und kannte auch die Sprache und äh, ist dann halt in Wien hängen geblieben. Also wie wir nach Wien kamen, waren wir wieder Flüchtlinge. Und wenn Sie jetzt die jetzige Situation beschreiben, dann habe ich sozusagen ein, ein Déjà-vu. Ich, ich versehe diese, diese Not, diese, dieses schreckliche Elend, die zerbombten Städte und denke daran zurück, wie es meiner eigenen Familie gegangen ist und vielen, vielen zig Millionen Menschen in Europa vor und nach dem Krieg. Also Die Familie meiner Mutter war ursprünglich aus Bessarabien und ist dann äh, nach Moskau und ist dann vor, nach der, von, vor der kommunistischen Revolution geflohen. Mhm. Ja? Also das ist eine ähnliche Geschichte, nur ging es halt in die andere Richtung. Mhm. Aber die flohen nach Galaz und dann kamen wieder die Nazis und dann kam der Krieg und dann kam wieder der Kommunismus und so weiter. Also geflohen ist man... X Mal. Mein Vater hat immer gesagt, er hat 13 Mal von Null beginnen müssen. Und diese ganze Generation hat das äh, miterlebt. Das ist ja kein Einzelschicksal. Und äh, deswegen waren wir eben mit diesem großen Segen des Friedens und des Wohlstands der letzten 80 Jahre oder 70 Jahre äh, wirklich gesegnet. Und wenn man jetzt sieht, dass nach so viel Zeit des Friedens so etwas passieren kann wie in, in, in der Ukraine, dann trifft es einen wirklich in der Magengrube. Das ist etwas, womit keiner mehr gerechnet hat oder gehofft hat, dass es nie wieder passiert. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass man wirklich hier nicht nur Mitgefühl zeigt, sondern wirklich sich die einmal hochkrempelt und solidarisch ist mit allen Ukrainern. Ja, also ich habe das mm. European Jewish Congress eine ganze Menge an, an Hilfslieferungen in die Ukraine geschickt, LKWs voll mit allem, was man dort braucht. Und wir haben also sehr, sehr viel versucht, auch zu helfen. Man sagt immer den, den jüdischen Ukrainern, ja, denen natürlich auch, weil die haben unsere Adresse unsere Telefonnummern und haben sofort bei uns angerufen. Und wir waren ab dem ersten Tag äh, an allen, also mit sechs äh, Kontaktbüros an der ukrainischen Grenze und haben also äh, Leuten geholfen. Aber ich weiß, dass in den Bussen, die wir organisiert haben, saßen mehr als 50 Prozent äh, Nicht-Juden unter Anführungszeichen mhm. drin. Und das war uns vollkommen egal, wenn wir geholfen ja. haben, äh, das Land äh, zu verlassen. Und ich glaube, die Solidarität die man heute in Europa sieht, die ist herzerwärmend, die tut gut, auch wenn es eine Katastrophe ist, dass wir wieder vor einer solchen Situation von Krieg und Tod und, und Not und, und, und Elend stehen. Und, äh, ja.
0: Sie waren da, glaube ich, erst so ein Jahr oder so im Amt oder zwei Jahre. Da kam ein, ein Band heraus, von der, herausgegeben von der Frau Brigitte Unger-Klein. Und in diesem in diesem Sammelband ähm, ging es um Juden in Osteuropa. Und Sie haben da einen Text geschrieben, der ist nicht besonders lang, aber es war fast wie ein Aufruf. Ähm, und Sie sagen, Sie schreiben darin, ähm, Sie rufen darin auf zur Solidarität mit der jüdischen Bevölkerung in Osteuropa. Und ich zitiere jetzt, als der eiserne Vorhang fiel, erlebten wir, was wir nicht mehr für möglich gehalten haben dass in diesem Europa, in Ländern, von denen wir glaubten, dass es dort längst keine Juden mehr gibt, lebendiges jüdisches Leben entsteht. Und ich nehme jetzt etwas wahr, was ich bei, von Freunden zum Beispiel so oder Bekannten auch so höre. Man ist plötzlich bass erstaunt, dass es so viele Juden gibt in der Ukraine. Wir haben ja so quasi immer, wenn wir, wenn es um Ukraine, Belarus, Russland auch geht, dann haben wir den Holocaust im Blick. Wir wissen, was da passiert ist. Es wird in den Schulen gelehrt. Wir wissen, dass Millionen Menschen vernichtet worden sind in diesen Jahren. Und wir wissen nicht, dass nach dem Fall des Eisernen Vorhangs dann doch wieder ein jüdisches Leben aufgebaut worden ist dort. Also auch die Menschen, denen es verboten war, ihre Religion zu praktizieren, die haben es dann wieder gemacht. Haben Sie das so wahrgenommen naja, als wir damals haben, Präsident auch der Kultusgemeinde in Wien?
1: Ja, naja, schauen Sie, ich habe aufgrund meiner Funktionen in den internationalen jüdischen Organisationen, und die sind ja schon fast 40 Jahre auch, bin ich dort tätig, genau gewusst, was sich abspielt. Meine erste politische Aktion war ein Hungerstreik für die sowjetischen Juden am 1. September 1970. Also das da ist waren eine. Da war ich Student und habe also einen Hungerstreik mhm. organisiert und war damals verantwortlich für die österreichische Sektion von Let My People Go. Also das ist 52 Jahre her. Wir wussten ganz genau, was sich dort abspielt, weil wir ja ständig zumindest im Untergrund Kontakte hatten. Und wir wissen zum Beispiel heute, dass es in Russland um die 800.000, in der Ukraine um die 200.000 und in Belarus um die 8.000 Menschen gibt, die sich mehr oder weniger zum Judentum bekennen. Ich sage mehr oder weniger, weil es sehr oft ist, dass jemand in der jüdischen Gemeinde eingeschrieben ist, aber sehr oft sind das auch Menschen, die einen jüdischen Großvater haben. Und wir gehen jetzt nicht nachwassern, ob das jetzt nach dem Religionsrecht Juden sind oder nicht, sondern wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich habe jüdische Vorfahren, dann versuchen wir den Menschen zunächst einmal zu helfen. Die Stadt Israel zum Beispiel hält sich ja auch nicht an die, ans Religionsrecht, sondern sagt, wer einen jüdischen Großvater hat, den geben wir einen jüdischen Pass. Das heißt, jetzt geht es einmal primär darum, allen Menschen zu helfen und insbesondere natürlich auch den, den, den eigenen Brüdern und Schwestern. Und ich bin wirklich sehr, sehr stolz über das, was da passiert, und zwar Solidarität aller jüdischen Gemeinden ganz Europas, aber natürlich vor allem, was da in Wien die Kultusgemeinde und etwa 200, 250 Freiwillige leisten. Das erfüllt mich wirklich mit Stolz auf diese Gemeinde.
0: Ja, ich komme gerade heute Abend von so einem Abendessen in der, im Gemeindezentrum, also im Alef-Alef im, im, im Restaurant, und ähm, also man sagt mir, man hat mir erzählt, dass also jeden Tag werden mehr als 700 Menschen quasi verköstet. Ja, es sind
1: momentan 730 äh, Leute, die sich in der Kultusgemeinde registriert haben. Wir haben vier Hotels und 110 Wohnungen äh, besorgt. Wir haben äh, drei warme Mahlzeiten am Tag. Wir haben äh, eine Kleiderkammer organisiert, wo wir vor allem für die, für die Menschen, die ohne nichts gekommen sind, versuchen denen warme Kleidung und Spielsachen für die Kinder und so. Aber es ist noch etwas anderes. Diese Menschen sind alle, wenn sie kommen, in einem echten Schockzustand. Das heißt, das Wesentliche ist, versuchen sie durch Sozialarbeiter und Psychologen aus diesem Schockzustand herauszuholen und sie in eine Normalität zurückzuführen. Das heißt, die Kinder in einen Kindergarten, in eine Schule zu bringen. Wir haben Klassen mit russischen Lehrern organisiert, damit diese Kinder nicht komplett sozusagen den ganzen Tag nicht wissen wohin mit sich, sondern damit sie einen irgendetwas unterrichtsähnliches bekommen. Wir haben äh, kulturelle Veranstaltungen. Wir versuchen einfach die Menschen einmal runterzuholen, sie wieder zum 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 Durchatmen zu bringen. Dann können sie ja erst entscheiden, was sie wollen und wo sie bleiben. Viele von denen haben ihre Männer zurückgelassen und hoffen natürlich, dass die nicht, dass denen nichts passiert und und viele von denen rechnen damit, dass es doch irgendwann vorbei ist und dass sie wieder zurück können. Aber jetzt geht es einmal darum, ihnen einmal das Gefühl der, wie soll ich das erklären, ein Gefühl der Wärme und der Würde zu geben. Sie nicht einfach wie Flüchtlinge zu behandeln, sondern ihnen zu zeigen, dass sie dass sie gerne hier sind, dass wir uns um sie kümmern. Dass, äh, es geschieht mit sehr viel Liebe, mit sehr viel Engagement. Und, äh, ich schaue mir diese vor allem jüngeren Leute bei uns an, die das alles freiwillig machen und bin also wirklich begeistert. Es gibt äh, einen Bus, der jeden Tag zu einer bestimmten Zeit von einer bestimmten Synagoge von einem bestimmten Ort in der Ukraine wegfährt wo man hingeht, wo man also aufgenommen wird und von dem man äh, dann eben nach Lviv gebracht wird. Und von Lviv haben wir wiederum Leute, die die Leute dann über die Grenze bringen und unsere Leute warten, also die IKG-Leute, bis jetzt spreche ich vom EGC. Ja. Die IKG-Leute hatten zum Teil Leute an der Grenze stehen und haben die Menschen nach Wien gebracht. Und äh, da ist ein, ein, ein Teil, wie Sie sagen, orthodox, also eher Chabad oder ähnlichem nahestehend, aber auch ein sehr großer Teil nicht äh, mhm. religiös. Äh, es gibt auch sehr große soziale Unterschiede. Es gibt Leute, die kommen mit einem dicken Mercedes und es gibt Leute, die kommen ohne, ohne äh, die nötige Kleidung. Mhm. Also es gibt hier auch sehr große soziale Unterschiede. Aber im Wesentlichen funktioniert es so, dass wir äh, in der Ukraine und unmittelbar an der Grenze zur Ukraine die, die, die jüdischen Hilfsorganisationen aufgestellt haben, die sich darum kümmern, die Menschen zu finden, sie entgegenzunehmen, sie erst zu betreuen, also sie einmal zu beruhigen, ihnen eine Möglichkeit für eine erste Übernachtung zu geben, damit sie nicht auf der Straße sind und dann dafür sorgen, dass sie in die Länder fahren, wo sie hinfahren wollen. Und die, die nach Wien wollen, die werden von unseren eigenen Leuten mit Bussen und Privatautos oder wurden mit Bussen und Privatautos nach Wien gebracht.
0: Gibt es da ein Muster? Äh, ist da ein Muster zu, ent, äh, zu entdecken bei, bei denen, die nach Wien wollen? Oder die, Nein. Also hab, gibt es da Verwandtschaften es oder gibt, es Freunde? Gibt, oder? Oder? Es
1: gibt einfach, die Menschen sind zum Teil äh, so im Schockzustand, dass sie nicht wissen. Mhm. Dann berät man sie, dann sagt mhm. man sie: Schau, in Wien kannst du zwei Jahre mal so und so und da kriegst ja. du das und das und wenn du ein Kind hast, das in eine Schule will, dann hast du diese und ja. jene Möglichkeiten, die hast du, was weiß ich, in, in, in Warschau oder in, 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 in anderen Städten nicht in dem Ausmaß. Also es hat, es, die Leute haben auch sprachliche Affinitäten oder überlegen, wo sie glauben, besser mhm. äh, hinzupassen und viele wollen ja auch weiter. Es ist ja nicht so, dass alle hier bleiben. Es kommen auch Leute, die sagen, ich habe Freunde in Spanien oder ich habe Verwandte mhm. in Italien oder also es ist ein ständiges äh, Kommen und Gehen. Es ist nicht ein, ein, eine stabile Situation momentan. Und dann passieren immer wieder Sachen, dass wir, ähm, wir haben eine App eingerichtet, ja, der EJC. Und diese App besteht darin, dass die 44 Gemeinden äh, ständig posten, jeden Tag, was sie, äh, what do we have available, was haben wir, also. Wo gibt es Quartier? Wo gibt es dies? Wo gibt es das? Und dann hören wir von den Leuten in der Ukraine, bzw. an der Grenze, welche Bedürfnisse gibt es. Und dann gibt es zum Beispiel so Fälle, wo mich jemand kontaktiert und sagt, wir haben jemanden da und da und da, der weiß nicht, wie er rauskommt, der ist verloren, können Sie denen irgendwie helfen? Dann suchen wir den nächsten... Kontakt, den wir haben. Der findet wieder diese Leute, bringt sie zum Bus. Der Bus bringt sie nach Lviv. Lviv über, über die Grenze. Dort wartet dann irgendjemand, der sie... In dem Fall waren das Leute, die nach Italien wollten. Und die haben wir dann halt nach Italien. Die Familie hat dann in Italien verwandt und die haben wir dann nach Italien gebracht. Und das sind zum Teil Leute, die nicht alle aus Kiew kommen. Wir reden hier von, von Kharkiv, wir reden hier mhm. von Mariupol, wir reden von hier von wirklich Orten, wo es also schrecklich zugeht, ja? also wo die Leute in den Kellern sitzen und und, und zum Teil auch schon äh, umgebracht wurden durch den Beschuss. Also es ist, wir reden hier nicht von, von der Elite. Die Elite mhm. hat sich unter Anführungszeichen, als das Ganze losging, sehr schnell in den Mercedes gesetzt und ist weggefahren. Wir reden hier von den Menschen, die sich nicht zu helfen wussten mhm. und nicht wussten, dass das so schlimm wird und die dann der Gott stuck, die sind dann stecken geblieben und wir haben mhm. also jetzt äh, vier Wochen lang diese Leute äh, vorsichtig herausgelotst. Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht zu, äh, wie soll ich sagen, zu laut sind, weil es gibt auch jüdische Menschen in, in Russland und in Belarus. Also wir, wir versuchen auch hier politisch mhm. nicht aufzutreten. Sie werden von uns keine Statements hören. Weil wir einfach hier nicht politisieren wollen, wir wollen den Menschen helfen. Man wirft ja uns vor, dass wir uns nicht äußern. Vor kurzem erst wieder, glaube ich, in einer, in einer österreichischen Zeitung. Ich halte das für wirklich unnötige Kommentare. Die Menschen, die das schreiben, haben einfach keine Ahnung, um was es hier geht. Es gibt auch 800.000 Juden in Russland. Und viele Menschen sagen, dass diese ganze, ähm, weiß ich nicht, von, von Putin geäußerte Meinung der Entnazifizierung äh, auch etwas ist, was man, was man, äh, wo man vorsichtig sein muss, wo es darum geht, dass, dass, dass hier eine bestimmte Gefahr ausgeht für, für jüdische Menschen in all diesen mhm. Ländern. Und daher ist unser primäres Ziel jetzt einmal nicht Politik zu machen, sondern den Menschen zu helfen.
0: Aber äh, spielt das eine Rolle, dass der, dass der ukrainische Präsident jüdischer Abstammung ist? Ja. Ist man da stolz drauf? Oder ich glaube, dass, das da, glaub, dass
1: der Zelensky äh, zwar wusste, dass sein Großvater Jude war und dass er sicher in seiner... Ich sagen, in seiner Gestion, in seiner Entstehung, äh, seiner, seiner Tätigkeit äh, eine Rolle gespielt hat. Aber Zelensky ist das, was man sozusagen, er hat, er hat jüdische Wurzeln, mehr hat er nicht. Er ist nicht jüdisch verheiratet, er hat nicht jüdische Kinder, er war nie irgendwie mit aktiv, dem Judentum ja. aktiv, er hatte nie irgendwas mit dem Judentum am Hut. Unter Umstand, dass er äh, jüdische Wurzeln hat, naja, da ist er einer von 200.000. Mhm. Äh, und äh, ich denke mir, es ist schon äh, beachtenswert, dass in einem Land, das im Zweiten Weltkrieg zum einen, der, wie soll ich sagen, die Ukrainer waren, nach den Nazis zählten sie zu den Schlimmsten. Ja? Also sie waren kz wärter sie haben Juden Hilfs, gemordet, äh, in, 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 wo es ging. Und ja. dann wählen sie mit 76 Prozent jemanden zum Präsidenten, der sozusagen äh, gegen die Nazis gekämpft hat und, und, und äh, in der russischen Armee war und, und, und. Also äh, es ist schon etwas, was einem äh, zu denken gibt. Und wo man sich denkt, schau, schau, das ist, mhm. wir leben doch in anderen Zeiten. Aber das ist es dann auch. Ich glaube, mhm, ja. man sollte aus den jüdischen Wurzeln von Zelensky nicht, dass man sollte das nicht äh, überbewerten. Ja? Mhm. Äh, das ist genauso wie man äh, die jüdischen Wurzeln von Bruno Kreisky immer wieder hervorkehrt. Und der war nicht äh, vierte Generation Großvater, sondern viel mehr. Und, mhm. und da gibt es viele andere Beispiele. Ja? Äh, wenn, ich will damit jetzt nicht beginnen, aber sie würden sich wundern, wie viele bekannte Österreicher eine jüdische Großmutter haben, nicht einen jüdischen Großvater, ja. Ja, ja. die also rein nach dem Religionsgesetz sogar noch Juden sind und das nicht mehr sind, weil sie einfach damit nichts am Hut haben.
0: Ja. Mir ist natürlich in den vergangenen Tagen oder Wochen beim Nachdenken äh, eingefallen, dass als der, die Maidan-Proteste äh, stattgefunden haben, da also so im, im Winter 2013 begonnen und sich dann bis ins Frühjahr hinein entwickelt haben, ins Frühjahr 2014, da gab es einige Berichte, wonach auf diesem Maidanplatz der rechte Sektor sehr stark sei, Neonazis ja, ja. aktiv seien ja, ja. etc. Wenn ich heute jüdische Flüchtlinge fragt, die damals dabei waren, die jetzt in Wien sind, dann sagen die, wir waren da eigentlich auch ziemlich stark vertreten. Also wir, die Juden. Ja, und, ähm, aber es gab
1: beide und es gab einen sehr, sehr hohen Prozentsatz von Menschen, die dem Rechtsextremismus nahe standen. Viel, viel mehr als jetzt. Bei den letzten Wahlen und mhm. die Rechtsextremen, glaube ich, zweieinhalb Prozent. Aber das gegeben. heißt,
0: da hat sich etwas geändert. Also diese, diese, diese Bewegung hin zu Europa, hat, hat sich irgendwie auch ganz gut ausgewirkt, oder? Also Die Rechten sind wenn das marginalisiert jetzt nicht, worden. Wenn
1: das jetzt nicht äh, wieder etwas klingt wie, wie gegen, gegen Putin, dann würde ich sagen, wissen Sie, genau das ist ja der Grund höchstwahrscheinlich für diesen ganzen Krieg. Ich glaube, äh, wenn der ukrainische Weg oder das ukrainische Beispiel erfolgreich gewesen wären, wenn diese Ausrichtung in Richtung Demokratie und in Richtung äh, Marktwirtschaft und in Richtung Freiheit und in Richtung Medienfreiheit und in Richtung äh, liberale, offene Gesellschaft, wenn das zu einem Erfolg geführt hätte, und ich rede leider im Konjunktiv, dann hätte das sozusagen an der unmittelbaren der russischen Grenze ähm, zu etwas geführt, was auch Beispiel gewesen wäre äh, für Russland. Und dasselbe gilt ja übrigens für Belarus. Also die Niederschlagung mhm. der, der demokratischen Bewegung in, in äh, Belarus ist ja nichts viel anderes. Mhm. Und wenn Sie sich äh, anschauen, die Wahl, die am Sonntag in, in äh, mhm. Ungarn stattfindet und wie sehr also, äh, Putin Orban unterstützt, dann ist das eben hier ein, auch nicht ein Kampf Ost gegen West. Das ist ein vollkommen falscher Begriff. Es geht einfach um den Kampf von einer illiberalen Demokratie gegen eine liberale, pluralistische, äh, offene Gesellschaftsdemokratie. Das heißt, hier geht es um zwei Systeme, die sich bekämpfen und die diametral entgegengesetzt sind. Juden haben immer dann wenn sie in ein offenes, freies, liberales, menschenachtendes System gekommen sind, dann hat das Judentum floriert und ist aufgeblüht. Mhm. Und immer, wenn mhm. es zu Diktatur, Faschismus und Illiberalität kam, dann war das, das, das Pogrom und die Verfolgung der Juden immer sozusagen der erste Schritt. Also wenn sie... Wenn Sie sich anschauen, die Diktaturen, die, die, die Verfolgungen, da gab es immer einen Zusammenhang zwischen äh, Illiberalität, Faschismus, äh, kommunistische Diktatur, you name it, und Judenverfolgung. Mhm. Also es ist kein Zufall, dass, dass, dass das so ist. Und ich glaube, dass das ein, 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 ein klares... Äh, eine klare Aussage ist, es geht nicht um äh, Westen oder kapitalistisch und, und dort was äh, Osten und pseudokommunistisch. Mhm. Es geht um die, die Gegensätze zwischen liberal, offen, pluralistisch und äh, illiberale Demokratie. Und ich tue mir ein bisschen schwer, mit diesen Definitionen mhm. präzis zu sein, aber ich glaube, Sie verstehen, was ja. ich meine. Ja, also überall dort, wo die Medienfreiheit eingeschränkt wird, wo man äh, zum Beispiel äh, äh, die Rechte der Frauen einschränkt, wo man die Rechte der, der LGBT äh, und, und alle diese äh, Entwicklungen, die bei uns normal sind, behindert oder einschränkt und bekämpft, dort kommt es unweigerlich irgendwann auch zu einer Verfolgung mhm. der Jugend.
0: Mhm. Welche Chance geben Sie der Ukraine? Haben Sie eine? Ich eine, war mein ganzes äh, Leben
1: lang pessimist und bin mh. dann immer äh, erfreut, dass es besser gekommen ist, als, als, ich, als ich befürchtet habe. Aber ich, 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 ich weiß nicht, wie das ausgehen soll, wie das gut ausgehen soll. Ich meine, äh, Putin hat äh, in dem, was er jetzt äh, getan hat, eigentlich ist er in einer lose lose Situation. Das heißt, wie, wie kommt er da wieder raus aus dem? Nicht? Er hat also gehofft, die Ukraine in zwei, drei Tagen besetzen zu können. Die Ukraine wehren sich und wehren sich äh, unglaublich. Und äh, selbst wenn er gewinnt, wie will er ein 40 Millionen Land besetzen? Und wie will er verhindern, dass er dann 40 Millionen Guerillakämpfer kriegt, die, in, die seine russischen Soldaten an allen Ecken und Enden bekämpfen mhm. werden? Wie soll das ausgehen? Also mit irgendeinem Kompromiss, dass man halt, äh, was weiß ich, den Donbass abtritt und, und, und das kann der da Zelensky höchstwahrscheinlich auch nicht. Also äh, wenn er dort eine Abstimmung macht, kriegt er 90 Prozent dagegen.
0: Also, wie mhm. soll das positiv ausgehen? Ja, ich weiß es leider auch
1: nicht. Also mir fällt nichts ein, sagen ja. wir so. Es ist, es ist nicht gut, es ist nicht schön, es ist eine Katastrophe. Es ist, äh, Sie müssen sich auch die wirtschaftlichen Konsequenzen von all dem überlegen. Wissen Sie, wir leben in einem reichen Land, aber wir werden kein Gas kriegen. Na gut, also werden wir halt äh, äh, frieren oder werden wir halt äh, umsteigen auf, auf mehr Zahlen müssen. Aber überlegen Sie mal Ägypten. Ägypten lebt 40 Prozent seiner, seiner, seiner Getreideimporte kommen aus der Ukraine. Denken Sie an Afrika. Alle diese Länder brauchen den ukrainischen Weizen. Was geschieht, wenn es heuer im Sommer keinen ukrainischen Weizen gibt? Dann
0: verhungern hunderte Millionen Menschen in Afrika. Vielleicht noch ein kleiner Schritt zurück in die quasi in die Nähe, in unsere Nähe, in die geografische Nähe. Errechnen also würde es, kann das die, die Kultusgemeinde bewältigen, wenn jetzt ein Großteil der Menschen hier bleibt, die jetzt geflüchtet sind? Na,
1: umgekehrt, sind? wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn die hier blieben. Also wenn ein paar tausend äh, Ukrainer nach Wien kommen und Mitglieder der Kultusgemeinde wären, wäre das eine Bluterfrischung. Wissen Sie, Wir manchmal, sehr, sehr selten, aber manchmal wünschen wir uns halt deutsche Verhältnisse. Nicht Das Erste, was die Deutschen gemacht haben, ist, da gibt es ein Gesetz aus den 90er Jahren, dass Juden können unbeschränkt nach Deutschland kommen. Und das hat der Kohl damals gemacht und hat 200.000 Juden aus der Sowjetunion damals nach Deutschland mm. geholt, wenn er gesagt hat, wir hätten gern wieder blühende jüdischen Gemeinden. Sowas haben wir uns halt in Österreich mhm. immer gewünscht, aber nie gekriegt. Mhm. Bei uns gibt es die rot weiß rot und dies und jenes, aber nach Österreich Juden, nach Österreich holen, das hat Österreich noch nicht über sozusagen zu Wege gebracht. Und jetzt ist es wieder so. Jetzt haben sie das Gesetz wieder äh, eingeführt und gesagt, jeder, der aus der Ukraine kommt, kann bleiben. Auf ewig, wenn er will. Also wir haben jetzt die Möglichkeit, Deutschland, Deutschland ja. Österreich hat jetzt gesagt zwei Jahre und mhm. wir haben schon mit der Politik geredet, dass wenn einige von denen hierbleiben, wenn wir uns sehr dafür einsetzen, sie in die Gemeinde aufzunehmen, sie zu integrieren und sie in die österreichische Gesellschaft zu integrieren, sprich also schnell, für, wir, wir haben ja Deutschkurse, wie Sie richtig gesagt haben, und nicht nur Dort, das JBBZ, das, das jüdische Berufsbildungszentrum, bietet, glaube ich, für 120 Leute mhm. Deutschkurse an. Die werden jetzt verdoppelt oder verdreifacht, um, 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 um den Menschen die Möglichkeit zu geben, schnell Deutsch zu lernen. Wir helfen ihnen bei der Jobsuche, wir helfen ihnen bei der Wohnungssuche, wir helfen ihnen, ihre Kinder in die Schulen und in die Kindergärten zu bringen, wir helfen ihnen in dem jeder von der Kultusgemeinde ein, 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 ich weiß nicht, ob Sie das wissen, jeder Ukrainer, der nach Wien kommt, kriegt von der Kultusgemeinde mal ein
0: Willkommenspaket.
1: Ja, aber auch 250 Euro. Ja. Ja? Und jedes Kind, glaube ich, 100 oder 150 Euro. Und das wird nicht vom Staat oder wird nicht von der Gemeinde sondern das wird von privaten Spendern mhm. äh, organisiert. Das heißt, wir wollen denen helfen und wenn sie da bleiben,
0: freuen, sie freuen sich. wir uns. Herr Musikant, ich wünsche Ihnen alles Gute Gerne. und ich danke Ihnen. Gerne. Dankeschön. Ich verabschiede mich von unseren Hörerinnen und Hörern. Bis zum nächsten Mal.